0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Vier Wochen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sehen die Menschen ein wenig Licht. Die ersten Straßen sind bereits repariert, es gibt auch erste Behelfsbrücken und auch wieder Strom, zumindest in einigen der zerstörten Gemeinden. Damit wären die Voraussetzungen da, um mit dem Wiederaufbau anzufangen, theoretisch. Praktisch sind da aber noch einige Hürden. Denn nicht überall kann einfach ein neues Haus an die Stelle des Zerstörten gesetzt werden. Ja, aber wer darf nun und wer darf nicht? Das ist eine heikle Frage und die Kommunal- und Landespolitiker drucksen da ein bisschen noch rum. Ganz falsches Signal. Sagt eine Bausachverständige aus der Region, sie fordert Klarheit und sichere Perspektiven für die Betroffenen und zwar so schnell wie möglich. Anke Petermann hat die Resolute Expertin begleitet, dorthin, wo die Zerstörung am heftigsten ist.
1: Über dem Ahrtal hängt ein Rauschen von Pumpen und Bautrocknern. Konstanze Kunkel, Bausachverständige aus Grafschaft südlich von Bonn, ist seit der Flut als Ehrenamtliche unterwegs. Das ist mein Beitrag. Ihr Beitrag, kostenfrei zu helfen, vor allem den Hausbesitzern, die ohne Versicherung vor dem Ruin stehen. Sie steuert Altenburg an. Eines der am stärksten zerstörten Dörfer an der A. Dort erwartet sie Hausbesitzer Sascha Meier. Gemeinsam mit Freiwilligen hat der gebürtige Westfale sein riesiges Einfamilienhaus komplett entkernt. Standfest ist es, das haben ihm Statiker bescheinigt.
2: Also letztes Jahr das Haus gefunden und dann äh, sieben Jahre davor halt dann gesucht und, und das war unser Traumhaus.
1: Die Extremflut hat den Traum der Familie mit zwei kleinen Töchtern platzen lassen. Wo früher mal das Wohnzimmer war, schaut Meier auf den nackten, porösen Bimsstein. Die Riehgipsverkleidung hat die Wände nicht geschützt gegen das ölverseuchte Wasser, das Keller und Erdgeschoss überschwemmte. Der Bimsstein hat sich vollgesogen. Was das Schlimme ist, erschnuppert Konstanze Kunkel sofort.
2: Der Öl. Oh, Öl. Gerade hier ist das extrem. Wir haben auch den Tankraum direkt unter der Terrasse gehabt. und Der ist halt eingesackt. Insgesamt passen da 10.000 Liter rein. und Da waren vielleicht noch so 6.000 Liter drin. Die haben sich wahrscheinlich dann größtenteils dann verselbstständigt.
1: Im Ateil sind Betroffene und Freiwillige schnell beim Du. Man vertraut sich. Konstanze Kunkel hilft das, bittere Wahrheiten auszusprechen. Der Gestank wird sich nicht einfach verflüchtigen.
3: Irgendwann wirst du das nicht mehr riechen. Aber wenn du im Winter wieder heizt, dann ist der Geruch wieder da. Was macht das
1: auch mit der
3: Gesundheit?
2: Auf Dauer, ja. ne? Äh, ne? Wir haben ja kleine
1: Kinder. Macht das überhaupt noch Sinn? Das ist halt die Frage. Macht das hier noch Sinn? Mit der Frage nach den gesundheitlichen Folgen der Ölverseuchung reißt Sascha Meier das Grundproblem an. Konstanze Kunkel will noch kein abschließendes Urteil fällen. Erst mal den Keller anschauen. Die Kellerwand suppt. Am Boden hat sich eine Wasserölpfütze gebildet. Wie kann das trotz Abdichtung sein, fragt sich der Hausherr. Der ist mit
2: Bitumen gestrichen von der anderen Seite. Also normalerweise dürfte Bitumen da... Der
3: Bitumen löst sich mit Öl auf. Das löst sich auf? Ja, deshalb werden wir die nächsten Schäden, die wir möglicherweise bekommen, ist durch die Masse an Öl, die rumgeschwommen ist, dass die Außenisolierungen der Keller beschädigt werden. Also die müssten eigentlich alle freigelegt werden, und mal kontrolliert werden, zumindest stichprobenhaft, ist die Isolierung noch intakt, ja oder nein. In Sascha Meyers Keller ist sie nicht mehr
1: intakt. Die schwarze Bitumenschicht hat sich verflüssigt und zieht Schlieren auf der Wand. In einer Ecke oben an der Decke scheint ein Stück dichtes, blütenweißes Tierfell zu hängen. Schimmel. Also hier bildet sich
3: schnell viel Schimmel.
1: So extrem hat Konstanze Kunkel Schimmel noch bei keinem Hochwasser wachsen sehen. Bloß jetzt keinen Bautrockner einsetzen, rät sie Meyer, Der würde die giftigen Schimmelsporen durchs ganze Haus verteilen. Doch zurück zu der Wand, die ohne Bitumenschicht zur Kellerabdichtung nicht mehr taugt.
3: Dadurch, dass das so durch die Wand drückt, muss man hier wirklich über den Rückbau nachdenken, also abreißen.
1: Erklärt Kunkel dem Eigentümer. Was das für die Statik des Wohnhauses heißt, erkennt die Expertin beim Blick von außen.
3: Das ist die Außenwand vom Gebäude. Also hier, die Wand kann nicht bleiben, die wird doch nie wieder sauber. Das Öl kriegst du nie wieder raus. Das kommt an der Innenseite. Raus. Die müsste auf jeden Fall, jetzt kann man die abstützen. Das ist eine tragende Wand, du setzt eine neue. Die Frage ist, wenn oben noch drei, vier tragende Wände betroffen sind, macht das Ganze Sinn? Sascha Meyer
1: nickt. Ohnehin fragt er sich immer wieder, ob er sein Haus 200 Meter vom A-Ufer entfernt wieder aufbauen soll. Zumal Man weiß auch gar nicht, was macht das hier mit den ganzen Böden. Laut Auskunft des Krisenstabs nimmt eine Analyse-Taskforce Bodenproben. Das steht ja auch noch offen, was mit der Natur ist. Was ist mit den Gärten und Spielplätzen, fragt
3: sich der Familienvater. Auch Konstanze Kunkel will wissen. Wie hoch ist die Belastung überhaupt? Wo schachtet man ab, fährt weg, tauscht aus? Das sind die brennenden Fragen. Mindestens ebenso wichtig findet
1: die Bausachverständige
3: eine gemeindeübergreifende
1: Flächenplanung. Als Konsequenz aus den verheerenden Schäden, die Starkregen und Extremhochwasser anrichten konnten. Komplett zerstörte Häuser nicht wieder aufzubauen, hält sie für? unzureichend. Politisch Verantwortliche müssten am Oberlauf der A auch Umsiedlungen in Betracht ziehen und Hausbesitzer
3: entschädigen, deren Gebäude für standfest erklärt wurden. Denn, so glaubt Kunkel, wenn alles so bleibt und alle paar Jahre so eine Katastrophe passiert, ist das doch viel teurer, als siedelt man XY Haushalte um, das kann ich kalkulieren, und schütze dafür die untere A, also alles, was die Unterliga sind. Wie die Städte Bad Neuenahr, Ahrweiler und sind sich Richtung
1: Mündung in den Rhein. Keineswegs ungeheuerlich findet Sascha Meyer aus Altenburg an der oberen A die Überlegung, sein eigenes stark zerstörtes Dorf könnte zu den Flächen gehören, die man vielleicht aufgeben muss. Der Gedanke sei ihm selbst schon gekommen, beim Blick auf diesen Flussabschnitt. Man hat hier eine Riesenfläche, die volllaufen
2: kann, im Katastrophenfall. Das war so mein Gefühl und das ist auch immer noch mein Gefühl. Die werden 700 Leute lieber umsiedeln, um 30.000 zu schützen.
1: Nur die Mutigsten trauen sich anzusprechen, was Kommunal- und Landespolitiker mit Hinweis auf den Bestandsschutz für standfeste Gebäude derzeit noch tabuisieren. Das nämlich vielleicht nicht jeder winzige Ort an der A eine Zukunft hat. Konstanze Kunkel rechnet mit erbitterter Gegenwehr er möglicher Betroffener und findet, der Staat habe die
3: Aufgabe, ihnen zu sagen, du bekommst deine Schulden mindestens bezahlt, wenn dein Haus und dein Grundstück mehr wert war, dann zahlen wir dir das aus und wir helfen dir, eine neue Bleibe zu finden oder du suchst selber eine. Und zwar dort, wo ein
1: übergreifender Flächennutzungsplan das ermöglicht, einer, der nicht an der Grenze
3: einzelner Gemeinden an der A endet. Von der Quelle bis zur Mündung müssen die sich zusammentun, es muss ein einheitliches Konzept geben, sonst kann... Ich keinen schützen. Die Diskussion findet auch der Altenburger Hausbesitzer Sascha Meier nötig.
1: Dennoch, er hängt an seiner Wahlheimat. Und wenn ihm politisch Verantwortliche sagen, er könne sein Haus wieder aufbauen, ohne dass er seine Familie durch verseuchte Böden gefährdet, würde er das gern tun. Deshalb will Konstanze Kunkel jetzt baubiologische Proben für sein Haus organisieren, in wenigen Tagen schon. Denn sie weiß, Klarheit ist das, was Flutopfer jetzt am dringendsten brauchen.
0: Wiederaufbau oder Komplettabriss, das ist gerade eine große Sorge, die viele Hausbesitzer im überschwemmten Ahrtal haben.